0: Willkommen
1: zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem podcast des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2. Ihr heutiger Gastgeber, ÖGV-Generalsekretär Stefan Blauhut. Herzlich willkommen zum 12. ÖGV-Podcast über Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich. Heute mit Gerald Moser, Unternehmerentwickler. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein kann und mit dir mich unterhalten kann. Das freut mich auch. Vielleicht ganz kurz, dass ich dich für unsere Hörer vorstelle, dein, deinen Berufseinstieg hast du nach dem Betriebswirtschaftsstudium als akademischer Lehrling im Personalwesen in einem großen Konzernunternehmen gehabt, danach mehrere Jahre Personalleiter in einem börsennotierten Unternehmen in Österreich gewesen und nachdem das Unternehmen von einem internationalen Konzern übernommen wurde, bist du ins strategische Controlling gewechselt. Von dort aus hast du dann einen notleidenden Geschäftsbereich übernommen und der ist dann ausgegliedert worden, rechtlich verselbstständigt worden und somit warst du mehr oder weniger über Nacht Geschäftsführer einer Konzerngesellschaft, die du dann eineinhalb Jahre später als Management-Buyout gekauft hast. Heute begleitest du Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Entwicklung ihrer Unternehmen. Da gibt es viel zu erzählen. Am Anfang klären wir immer, warum wir per Du sind. In diesem Fall sind wir per Du woher kennen wir uns. Wir haben uns im Rahmen des Österreichischen Gewerbevereins kennen und schätzen gelernt. Und nachdem wir hier per Du sind, alle miteinander, sind wir auch per Du. Lieber Gerald, routinemäßig unsere Einstiegsfrage ist, woher kommst du gerade? Von einem Kundentermin ganz in der Nähe bin ich mit dem Fahrrad hergefahren. Sehr gut, Fahrradfahren, das hält ja. frisch, wobei die Temperaturen ja noch nicht sehr herbstlich sind. So ist es. Du unterstützt, wie ich kurz erwähnt habe, Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, ihr Unternehmen selbst weiterzuentwickeln. Das heißt, du hilfst, mit dem Blick von außen reinzubringen. Und bevor du damit begonnen hast, habe ich auch schon erwähnt, hast du als Unternehmer alle Höhen und Tiefen des unternehmerischen Lebens durchleiden und durchleben und auch durchfeiern dürfen. Und du hast am eigenen Leib gespürt, was das heißt. Kannst du uns nochmal ganz kurz erzählen, was hast du gemacht und vor allem, was hast du daraus mitgenommen?
0: Ja, gerne. Also nach dem Kauf des Unternehmens ist die Firma nach wie vor auf wackeligen Beinen gestanden und meinen Kollegen und mir ist es dann Schritt für Schritt gelungen, das Unternehmen in Fahrt zu bringen. Wir haben dann begonnen, nach einiger Zeit Geld zu verdienen. Wir haben den Mitarbeiterstand von 56 auf knapp 100 ausgebaut und wurden mit der Zeit dann Lieblinge der Banken und der Förderstellen und auch unserer Investoren. Die haben uns mit der Zeit immer mehr zugetraut. Wir haben uns immer mehr zugetraut. Die Projekte, die wir in die Hand genommen haben, sind immer größer geworden. Bis zum letzten Projekt, das dann zu groß war für uns. Und dann war es so, dass also dieses berühmte Erdbeben in Japan, in Fukushima, der berühmte Flügelschlag des Schmetterlings war, der uns in Schieflage gebracht hat. Das haben wir natürlich so nicht verstanden, da sind wir erst also dann eine Zeit später drauf gekommen. Das Problem war dann, dass wir einfach im Zuge der Auswirkungen von diesem Erdbeben einfach schlechte Entscheidungen getroffen haben. Oder ich schlechte oder nicht passende Entscheidungen getroffen habe. Und das Unternehmen war dann in veritabler Schieflage. Wir haben uns dann noch drei Jahre gegen die Insolvenz aufgelehnt, aber irgendwann war dann also die mentale und körperliche Kraft am Ende und aufgebraucht und ich habe dann noch eine Auffanglösung gefunden, sodass also das Unternehmen weitergeführt werden konnte, aber das Ganze halt ohne mich. Eine Anstellung habe ich dann nicht gefunden. Also Plus 50 und der Konkurs im Rucksack ist in Österreich also nicht karriereförderlich, aber befreundete Unternehmer haben mich gefragt, ob ich ihnen helfen kann und so bin ich dann langsam ins Beratungsgeschäft gerutscht. Natürlich hat mich diese Erfahrung zu dem gemacht, was ich heute bin, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte mir das lieber erspart, aber ich war von da an getrieben von der, von der Idee oder von der Überlegung, was ein Unternehmer oder was Unternehmerinnen machen können, damit sie ihre Firmen so aufstellen, damit sie also solche Ereignisse, die vollkommen außerhalb ihres Einflussbereiches sind, halt auch durchstehen
1: können. Und das hast du robust genannt, diese Eigenschaft oder dieser Zustand, in dem man sich, in dem man seine Unternehmen sich selbst auch befinden sollte und hast ein Buch geschrieben, das genauso heißt, Robust, mit dem du Unternehmerinnen und Unternehmer im Prinzip anleitest, unberechenbare Zeiten zu meistern. Ich nehme an, deine Erlebnisse waren Ursache zu diesem Buch, aber wie war das überhaupt, ein Buch zu schreiben? Fangen wir vielleicht so wieder an, nicht? wahr?
0: Naja, natürlich habe ich versucht im Anschluss an den Konkurs diese ganze Geschichte aufzuarbeiten und zu schauen, Also was ich daraus gelernt habe. Diese Erfahrungen habe ich dann natürlich auch in meinen Beratungen mit eingebracht. Und dabei natürlich auch wieder neue Erfahrungen gewonnen. Und immer wieder getrieben davon, wie kann man Unternehmen so aufstellen, dass es eben robust ist und solche ähm, Unabwägbarkeiten auch aushalten kann. Irgendwann ist dann bei mir so der Wunsch herangereift, das, das, diese ganzen Erfahrungen einmal irgendwie zusammenzufassen und zusammenzukondensieren. Und das ist dann mit der Zeit immer mehr gereift. Und wie dann der erste Lockdown war, sind zwar die laufenden Projekte weitergegangen, aber es sind keine neuen Projekte dazugekommen. Und ich habe die Zeit genutzt, habe also dann so ein Online-Seminar gemacht, wie man ein Buch schreibt. Das hat mich dann also Sehr äh, weiter bestärkt. Und habe dann, hab dann das gemacht, was ich eigentlich also, äh, den Unternehmern immer empfehle. Die haben mir jemanden von außen gesucht, der mir dabei hilft der mir in dem Projekt begleitet, der mir also inhaltlich hilft, sprachlich hilft und vor allem auch die Türen zu den großen Verlagen aufmacht. Und das hat dann gut funktioniert. Ich habe dann also innen von wenigen Wochen einen Autorenvertrag in der Hand gehabt. Der Verlag wollte das Buch schnell haben und ich habe also dann das Buch innen von drei Monaten geschrieben immer in Begleitung, also der Dame, die, das, die mich da betreut hat. Das war nicht immer angenehm, äh, um es höflich auszudrücken. Also die hat mich da schon immer wieder also ziemlich intensiv von inhaltlichen und sprachlichen Irrwegen zurückgeholt. Aber was natürlich extrem wichtig war, ist also ihr Know-how im Verlagsbereich und was sie tun muss und wie es tun muss und das technische Wissen, äh, damit also das Buch dann im Verlag auch tatsächlich dann äh, aufgelegt wird.
1: Bleiben wir ganz kurz beim Buch. Da geht es ja um diese, uh, um das Erlangen der Robustheit, wenn ich das jetzt so formulieren darf. Aber im Prinzip geht es um Stolpersteine, die einem als Unternehmer im, im Zuge dieser, dieses uh, Arbeiten am, im Unternehmen tagtäglich am Weg liegen oder über mhm. die man drüber springen muss. Aus deiner Erfahrung, aus deiner Beobachtung, uh, wie bereitet man sich auf sowas Unberechenbares denn vor?
0: Also eines ist klar. Man kann sie nicht auf ein bestimmtes Ereignis vorbereiten, also, sonst wäre es ja nicht unberechenbar. Ja, und so als Unternehmer begegnet man also permanent äh, irgendwelchen Stolpersteinen, die also irgendwo ungeplanterweise oder überraschenderweise um die Ecke kommen. Auf ein paar kann man sich vorbereiten, dann ist es eh einfach. Auf viele kann man sich aber nicht vorbereiten, weil schließlich leben wir in einer komplexen Welt. Und eine komplexe Welt äh, hat es einfach so an sich, dass man sie nicht also in ihrer Vollständigkeit äh, erfassen kann. Was wir aber schon tun können, ist, dass wir unseren unternehmerischen Muskel trainieren. Und das grundlegende Prinzip dabei schaut so aus, wir verwenden einen großen Teil unserer Energie und unserer Ressourcen dafür, dass wir in dem, was wir machen, in dem, in unserem Kernbereich einfach laufend besser werden, schneller werden, effizienter werden, bessere Qualität machen. Das ist also der Großteil unserer Energie, die wir aufwenden mit dem, was verbleibt. Den verbleibenden Ressourcen, sagen wir 10%, 15%, 20%, und zwar sind das finanzielle Ressourcen und auch zeitliche Ressourcen, experimentieren wir. Und zwar nicht ein bisschen, sondern wir machen Projekte und entwickeln Ideen, die außerhalb unserer Komfortzone liegen. Der Großteil dieser, dieser Projekte wird dann schief gehen. Was aber wichtig ist, ist, dass wir also dann immer reflektieren und uns anschauen, was ist schiefgegangen, warum könnte es schiefgegangen sein und mit diesen Erfahrungen gehen wir in das nächste Experiment rein. Und so trainieren wir quasi unser Hirn und unseren Muskel, um unter Umständen dann auch auf ich, ungeplante Dinge vorbereitet zu sein. Und damit... Bin ich bin dann beim eigentlichen Punkt, nämlich die, die, die dauerhaft erfolgreichen Unternehmen sind nicht die äh, mit dem besten Ergebnis, das sind nicht die mit der besten Bilanz und das sind nicht die, die, die das Konto haben, das am besten gefüllt ist, weil das kann alles ganz schnell perdu sein, wenn es blöd läuft. Äh, die dauerhaft erfolgreichen Unternehmen sind die, die am schnellsten lernen die am schnellsten begreifen und sehen, was sie im Umfeld tut, die am schnellsten begreifen, was sie bei den Mitbewerbern tut, die am schnellsten begreifen, was sie bei den Kunden tut, die am schnellsten mitbekommen, wenn es neue Wettbewerber gibt, die am schnellsten begreifen, was auf dem Arbeitsmarkt passiert und die so die freie Kapazität haben, nämlich sowohl emotional als auch zeitlich, sich damit auch zu beschäftigen und dann nach geeigneten Lösungen zu suchen. Also es geht ums schnelle Lernen.
1: Es geht um das Komplexitätsmanagen, nicht? es geht darum, die Komplexität zu erkennen und, und Hand zu haben. Davon schreibst du ja eben auch in, 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 deinem, in deinem Buch und du beschreibst ein bisschen die Alltagsbüren auch so die, die äh, stärken und werte und ziele die sich eine, ein, eine unternehmerische persönlichkeit vornehmen muss die sie schultern muss und äh, wie man diese komplexität äh, im geschäftsleben äh, ein bisschen aufdröseln kann das klingt total kompliziert aber es, es müsste gelingen also wie hängt das zusammen
0: wir leben in einer komplexen welt da sind wir uns glaube ich, einig diese komplexe welt können wir in ihrer gesamtheit nicht verstehen und wenn wir jetzt also äh, auf die kleine Welt unseres Unternehmens gehen und diese Komplexität in unserem Unternehmen aufdröseln wollen, dann fangen wir am besten bei unserer Rolle als Unternehmerin oder als Unternehmer an. Ja, und da gibt es also ganz grob gesprochen drei Rollen, nämlich die Rolle des Sachbearbeiters. Der Sachbearbeiter macht alles das, was das Geschäft am Laufen haltet. Ja, die meisten Leute, die eine Firma gründen, gründen, sie, gründen die Firma, weil es irgendwas gibt, was sie besonders gut können. Was viele beim Gründen vergessen ist, dass es also hunderte Aufgaben gibt, die also nebenher auch noch zu erledigen sind. Es geht also los bei der Buchhaltung und beim Controlling, geht über, weiß ich nicht, Genehmigungen, die man braucht und Einhaltung von Rechtsvorschriften bis hin zu Gesprächen mit Banken. Jetzt habe ich oft genug beobachtet, dass also unternehmerische Persönlichkeiten, wenn sie dann in ihrem Geschäft drinnen stecken, also den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und dann schon langsam in eine Rolle hineinrutschen, die man bezeichnen könnte als der beste Sachbearbeiter in der Firma. Und aus dieser Rolle kommt man dann nur mehr sehr schwer heraus. Mhm. Weil dann sind also die Unternehmen eigentlich in so einem permanenten Überlebensmodus. Und ich habe es zuerst schon gesagt, eigentlich müssen wir als Unternehmer versuchen, das, was wir gut können, permanent besser machen, das Unternehmen weiterentwickeln und immer besser werden, effizienter, schneller und so weiter. Und das ist eine Aufgabe, die der sogenannte Manager macht, die Managerrolle. Jetzt sind aber die viele Unternehmerpersönlichkeiten so in ihrer Rolle als bester Sachbearbeiter verhaftet, dass da dafür oft nicht mehr ganz wenig Zeit oder gar keine Zeit übrig bleibt. Und dann, on top of the manager, sollten die Unternehmer eigentlich ihre eigentliche Rolle, nämlich die Unternehmerrolle wahrnehmen. Das ist die Rolle, die sie mit der Zukunft des Unternehmens beschäftigt und wo der Unternehmer dann nicht im Unternehmen arbeitet, sondern anfängt am Unternehmen. Unternehmen zu arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Da geht es, wie gesagt, um Zukunftsüberlegungen. Das heißt, das sind unsere Fragen, wo soll die Reise hingehen? Wen brauche ich dafür? Welche Mitarbeiter, Welche? was für Organisationsstruktur, welche Kostenstruktur kann ich mir leisten? Was für Finanzierungsstruktur brauche ich dafür und und und. Das sind also Überlegungen, die ihr als Unternehmer anlegen sollte. Und jetzt der erste Schritt bei der Auflösung der Komplexität äh, ist, dass man also ein Verständnis entwickelt für diese Rollen und selber mal anfängt wahrzunehmen, aus welcher Rolle heraus agiere ich denn überhaupt. Ja, das ist einmal, überhaupt das äh, zu erkennen, ist einmal ein erster Schritt.
1: Das wird vielen gar nicht so leicht fallen. Das
0: fällt vielen tatsächlich nicht so leicht, weil oft trauen sich die Leute dann äh, diese Arbeit am Unternehmen selber gar nicht zu. Oder sie wissen nicht, wo sie hingreifen müssen. Oder sie wüssten es eigentlich schon, wo sie hingreifen müssen. Aber das ist dann mit unangenehmen Entscheidungen verbunden und sie tun dann lieber so weiter wie bisher. Das ist einmal der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, oder der zweite Schritt in der Auflösung der Komplexität ist, dass wir uns im Klaren sind über unsere Werte, über unsere eigenen Stärken, über unsere Ziele. Und das klingt also jetzt banal, aber jetzt also die Frage an die Zuhörer gerichtet, also fragen Sie sich doch einmal selbst, ob Sie hier und jetzt in der Lage sind, Ihre drei größten Stärken in drei zusammenhängenden Sätzen ohne zu stottern, aufzuzählen und zu sagen, wie Sie diese Stärken in Ihr Unternehmen einbringen. Und wenn Sie sie jetzt, nicht sicher sind, ob ihnen das so ohne weiteres gelingt kann ich sie beruhigen, sie sind nicht alleine, weil fast niemand kann das. Dasselbe gilt also auch für unsere Werte, also das, was uns wirklich wichtig ist und äh, natürlich auch für unsere Ziele, weil wenn wir uns darüber nicht im Klaren oder wenn wir uns, formulieren wir es umgekehrt, wenn wir uns über unsere Stärken im Klaren sind, über unsere Werte klar sind und über unsere Ziele äh, im Klaren sind, äh, haben wir die Richtschnur, die uns bei unseren Entscheidungen anleitet. Und damit ist die halbe Mitte schon gewonnen für eine robuste Entscheidung. Wenn wir das nicht haben, besteht dann immer die Gefahr, dass wir das tun, wovon wir glauben, dass andere meinen, dass das also jetzt genau das Richtige ist. Und darauf lege ich einen besonderen Wert, dass man sich also auch mit solchen Themen beschäftigt. Und das klingt jetzt vielleicht sehr nach sehr weichen Faktoren. Ja, stimmt, aber es gibt also auch einen zentralen, harten Faktor zum Thema Komplexität, nämlich wenn ich als unternehmerische Persönlichkeit äh, meine Zahlen nicht verstehe, äh, dann verstehe ich mein Geschäft nicht. Und über das Verständnis der Zahlen und die Mechanik des Geschäftes, das dahinter liegt, verstehe dann letztendlich auch mein Geschäft. Und ich kann sagen, dass es also fast alle meine Beratungsprojekte damit beginnen, dass wir uns mit den Zahlen beschäftigen. Und alleine das Verständnis, das man daraus gewinnt, beginnt schon also die ersten Knoten aufzulösen.
1: Das ist sehr spannend. Unternehmer sind ja auch im Ruf, Entscheidungen treffen zu müssen. Und was du jetzt gerade alles ausgeführt hast, äh, bettelt ja direkt eine Entscheidung nach der anderen, einfach zu treffen und, und sich daran dann zu orientieren. Was empfiehlst du äh, denn einer Unternehmerpersönlichkeit, wie sie eine gute Entscheidung treffen kann und wie du es formulierst und auch in deinem Buch beschreibst, äh, eine robuste Entscheidung triffst?
0: Ja, es, es heißt ja immer, dass Unternehmer mutig sein müssen. Und ich behaupte einmal das Gegenteil. Ich behaupte einmal, die Sieger unter den Unternehmerpersönlichkeiten sind die Feiglinge. Um das einmal überspitzt äh, oder ein, wenig, ein bisschen übertrieben auszudrücken. Aber lass mich das also anhand von zwei Faktoren von, von robusten Entscheidungen verdeutlichen. Das Erste ist, eine robuste Entscheidung sollte sich immer möglichen Schaden äh, orientieren, der bei einem, bei einem Fehlschlag entstehen kann und nicht am potenziellen Gewinn. Die Frage ist, heite den Schaden aus, verkrafte ihn? Und bin ja gewillt, diesen Schaden, diesen Schaden auszuhalten. Ja, und dann kann ich mir auch überlegen, was mache, wenn es nicht so läuft, wie man das vorgenommen hat. Weil wir wissen ja, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Könnte man noch viel dazu sagen, ja? Aber das zweite Thema in dem Zusammenhang ist die Frage, habe ich überhaupt ausreichend Reserven? Ja, und mit Reserven meine ich natürlich auch die finanziellen Reserven. Vielmehr aber bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, dass man seine stillen Reserven kennt. Die stillen Reserven, das sind Erfahrungen aus vergangenen Projekten, nämlich auch schiefgegangenen Projekten und Fehlschlägen, die man gehabt hat. Das sind brachliegende Fähigkeiten von Mitarbeitern, die ungenutzt die ungenutzt sind. Das sind alte Kontakte, die man wieder pflegen könnte. Das sind ungenutzte Potenziale in den Beziehungen zu meinen Kunden, zu meinen Lieferanten, manchmal auch zu meinen Wettbewerbern. Die Stillen Reserven, das sind, das sind die Reserven, die uns normalerweise in einer schwierigen Situation helfen und dann oft, also wie zufällig äh, um die Ecke kommen, sie so ganz zufällig auftun. Wenn wir uns diese Reserven aber immer wieder bewusst machen äh, und sie auch bewusst pflegen, dann sind wir nicht mehr so sehr von Zufällen abhängig, als wenn wir das einfach diese, diese Reserven
1: brach liegen lassen. Das heißt, ein robuster Unternehmer, ein robustes Unternehmen weiß, wo es steht und was es kann. Das ist so quasi die Quintessenz, die ich da jetzt als, als, als sehr oberflächlich mitnehme. Aber äh, du hast äh, ganz am Anfang gesagt, wie du das Buch geschrieben hast, hast du dir jemanden genommen, der, der die, es war eine Dame, dich angeleitet hat, wie man überhaupt ein Buch schreibt äh, und hast aus dieser Erfahrung gezerrt und das bringt mich zu deiner ursächlichen Profession, nämlich du hilfst ja Unternehmerinnen, Unternehmern, äh, sich äh, ihr Unternehmer weiterzuentwickeln und äh, wie du im Buch äh, schön schreibst, ist ja eines der großen Dilemmata, die ein Unternehmen hat. Man sitzt in der Flasche und kann das Etikett logischerweise nicht lesen. Und aus deiner Erfahrung, sowohl als Unternehmer als auch als Berater, was kann eine Beraterin, ein Berater für ein Unternehmen tun und woran erkenne ich überhaupt, ob diese Person mir einen Mehrwert bringen kann?
0: Also, so retrospektiv, einer meiner größten Fehler vor dem Konkurs war es, dass ich mir damals also keine Hilfe von außen geholt habe. Ja, und das von außen ist wichtig. Ich habe damals im Unternehmen höchst erfahrene Unternehmer als Investoren gehabt. Ich habe einen höchst erfahrenen Aufsichtsrat gehabt. Ich habe das Unternehmen zehn Jahre davor ja selber saniert. Aber die Geschichte war die, Je enger die Situation geworden ist, uh, umso mehr sind so die Einzelinteressen der einzelnen handelnden Personen an den Tag getreten uh, und ich bin also mehr und mehr in der Mitte drin gestanden und bin also immer einsamer und einsamer geworden in dem, was ich gemacht habe und in der Verantwortung, die ich zum Schultern gehabt habe. Also ich habe da immer diese Ratschläge quasi aus der ersten Reihe fußfrei bekommen aber letztendlich ist es, ist es äh, an mir gepickt. Und die hätte damals also jemanden gebraucht, äh, der mir hilft, da einen anderen Blickwinkel einzunehmen so aus meinem eigenen Strudel äh, herauszukommen. Ich hätte damals jemanden gebraucht, der mir also quasi zur Seite steht und mir auch den Mut macht, also wichtige Entscheidungen zu treffen und nicht nur zu versuchen, jetzt also der Bank und den Investoren und den Ausreisenden und allen Leuten alles recht zu machen äh, und mir so also dabei dann aufzureiben. Gerade so die Unternehmerpersönlichkeiten sind ja äh, in ihren Entscheidungen ja, einsame Menschen, die haben ja oft oder also meistens niemanden, mit dem sie sich austauschen können, von dem sie sich bestärken lassen können. ja Und es geht also darum, dass man a äh, nicht mehr ganz so einsam ist, b, einen Blick von außen auf, auf das Unternehmen äh, bekommt, beziehungsweise selber einen anderen Standpunkt einnehmen kann. Und C, glaube ist es wichtig, dass man in so einer Situation jemanden hat, der an den Rücken stärkt. Und nicht nur in so einer Situation. Das ist über immer, wenn ich also irgendeine größere Entscheidung zu treffen habe und ich habe jemanden, der da mir zur Seite steht und mit dem ich mich austauschen kann, dann hilft es einfach. Ja, und das hast gefragt, woran man erkennt, dass ein Berater oder Beraterinnen Mehrwert äh, liefert. Also ganz ehrlich, man sieht das, man sieht das also erst im Laufe des Projektes. Aber es gibt natürlich im Vorfeld, im Rahmen der Auftragsklärung, äh, schon ein paar Anzeichen, bei denen entweder also die Alarmglocke läuten sollte äh, oder auf die man schauen kann. Und zwar... So das Erste, worauf ich persönlich schauen würde, ist, oder was ich empfehlen würde, ist, fragen Sie die Beraterin oder den Berater nach dem Erfahrungshintergrund. Erfahrungsgemäß ist es so, dass also, wenn wir also jetzt ein kleines oder mittleres Unternehmen haben und da sitzt unser Berater gegenüber, der also sein ganzes Leben nur in Konzernbetrieben verbracht hat, dann könnte, dann könnte das gesamte Projekt also problematisch werden. Ich möchte das nicht abwerten, aber aber die die sind einfach, diese Leute sind einfach anders sozialisiert. Dann zweite Geschichte so, also wenn jemand zu ihnen kommt und ein fixes Konzept äh, hat oder ihnen eine bestimmte Methode äh, als heilbringend verkaufen will, dann lassen uns die Finger gleich weg davon. Also das äh, führt in aller Regel bei kleinen Unternehmern ins Leere. Schauen Sie sich an, ob die Person, die zu Ihnen kommt, Fragen stellt, wie vielleicht auch unangenehme Fragen, also je unangenehmer die Fragen sind, uh, umso besser, oder redet die Person mehr, als, als Sie reden? Bemüht Sie, haben Sie das Gefühl, dass Sie die Person uh, versucht zu verstehen, oder kommt die Lösung wie aus der Pistole äh, geschossen? Ähm, auch da sollten die Alarmglocken läuten, haben sie das Gefühl am Ende der Auftragsklärung, dass sie verstanden worden sind? Hat ihnen die Auftragsklärung geholfen, ihr eigenes Problem besser zu verstehen? Ja, also wenn Sie das Gefühl haben, nach einem Klärungsgespräch, also Sie wissen jetzt eigentlich schon mehr, als Sie vor dem Gespräch gewusst haben, dann ist das also definitiv also auch ein gutes Zeichen. Und ich kann ja jedem sagen, denken Sie daran, jeder Spitzensportler hat einen ganzen Stab an, an Leuten, die ihm helfen und, und laufend äh, begleiten. Äh, warum sollten Sie als Unternehmerpersönlichkeit nicht auch das eine oder andere Mal auf Unterstützung zurückgreifen? Und wenn es nur darum geht, dass man einmal aus dem eigenen Sumpf herauskommt und einmal vielleicht das Etikett da von außen liest.
1: Das heißt, den richtigen Mischung aus Beilenpartner, Mentor, Zuhörer und Ratgeber äh, ist, ist, ist zu finden. Ja. Und, äh, mit, mit, und die aus, auf die Auswahl sollte man auch gehörig äh, Augenmerk legen. So ist es. Da muss man sich einfach Zeit nehmen dafür und vergleichen.
0: Immer, also mein, Rat ist immer, mein Rat ist immer, reden Sie auch mit anderen, damit Sie den Vergleich haben. Unser
1: Hirn braucht einfach den Vergleich. Sehr gut. Lieber Gerald, vielen Dank, dass du da warst und dass du uns Einblicke in dein Tun, in deine Arbeit gegeben hast. Dankeschön. Liebe Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus unserem Gespräch etwas mitnehmen. Das Buch, über das wir gesprochen haben, Robust von Gerald Moser, können Sie natürlich überall äh, im Buchhandel äh, erwerben und ich kann das nur empfehlen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie diese und alle anderen Folgen von Entrepreneurship und Unternehmertum in Österreich und natürlich empfehlen Sie uns weiter. Wer mehr über die älteste Vereinigung von Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich erfahren möchte, wird auf unserer Webseite unter www.gewerbeverein.at fündig. Und natürlich gibt es uns auch in echt. Wir freuen uns, wenn Sie bei der einen oder anderen unserer zahlreichen Unternehmernetzwerkveranstaltungen hier im Palais Eschenbach im Herzen Wiens vorbeischauen. Alles Gute und auf Wiederhören. The clock is ticking and there's no one inside The lights are shining so bright You need to do what is right Just flip the lever, start the chain reaction Let's make it better, feel the satisfaction And at the end of the day, no one can stand in your way Just listen, hear what I say